0: Bueno, hola y bienvenidos al podcast KD Catarsis. Quiero empezar diciendo que no tengo un guión, por lo tanto, si me trago o me confundo con alguna palabra o lo que sea, eh, les pido disculpas eh, desde ya. Eh, básicamente, el capítulo eh, va a tratar sobre algunas preguntas que tengo. Eh, algunas son, eh, ¿para qué sirve la interseccionalidad? Eh, ¿Qué pensás del feminismo radical? Eh, ¿Qué opinas de la polarización de ideas? Eh, ¿Qué pensás eh, sobre las religiones? Eh, si me, me piden que recomiende eh, cosas que estuve leyendo o viendo durante la cuarentena. Y bueno, además, eh, no sé si llega a contestar todas, pero en el caso de que no llegue, eh, bueno, las las explico eh, básicamente por mensaje. ¿no? Bueno, yendo con la primera que habla sobre para qué sirve la interseccionalidad, eh, creo yo que es importante primero hacer eh, una introducción, ¿no? Eh, ¿Por qué existe la, la postura interseccional? Eh, supongamos eh, en un mundo, sup- supongamos que existe un mundo eh, donde la mayoría Eh, Puede caminar. Tiene dos piernas y tiene la facilidad de caminar. Y de repente, por X razón, eh, nace una persona que que no puede caminar. Y que por lo tanto, al no poder caminar, se tiene que trasladar por la ciudad o por el pueblo o donde sea que que viva, eh, en silla de ruedas. ¿Qué pasa? Que por el hecho de haber nacido... En esta sociedad donde casi todo el mundo, excepto él, eh, puede caminar eh, para ir hacia arriba o ir hacia abajo, se encuentra con un montón de escaleras. Por lo tanto, eh, se ve desprivilegiada al no poder caminar. Y eh, bueno, se encuentra en, en una imagen que se creó hace poco, que sirve un poco para identificarse dentro de la interseccionalidad, es una imagen que se llama eh, rueda de privilegios. ¿En qué consiste? Básicamente, eh, la imagen consiste en que dentro se encuentran eh, las personas. Eh, que si bien... O sea, para, para explicar, tipo, las, primero tenemos las personas que están eh, por fuera, ¿no? El ser humano tiene una vida difícil, ¿no? Eh, imaginemos que hacia esa vida difícil le agregamos eso de, por ejemplo, estar en silla de ruedas. Bueno, dentro de esa rueda de la interseccionalidad está el agregado, o sea, personas que tienen una vida difícil, como todo el mundo, pero que encima tienen un agregado que que les hace tener una vida aún más difícil. Eh, ¿Quiénes están dentro de eso? Están eh, las personas negras, eh, las personas con discapacidades, como el ejemplo que di, eh, las personas con enfermedades mentales, las mujeres... Eh, y así hay un etcétera Hay como un parámetro muy grande Así que bueno eh, Yo creo que sirve también para identificar un poco también eh, Al que te está causando la opresión Puede ser, eh, no sé, puede ser el capitalismo Puede ser la xenofobia Puede ser el racismo Puede ser eh, el patriarcado Pueden ser un montón de cosas, ¿no? Y sirve también para eh, crear alianzas entre estas personas que están siendo oprimidas, para eh, batallar contra eso que está generando su opresión. Así que básicamente eh, para eso sirve eh, la interseccionalidad. Y también para identificar eh, también un poco de, no sé, de historia de cómo surgió el racismo y un montón de cosas, ¿no? Sirve para posicionarte sobre todo cuando, en un inicio, cuando te das cuenta de que, por ejemplo, sos una persona... LGTBQ y más, y vives, y vives en un eh, mundo normativo, eh, heteronormativo, y por lo tanto eh, te sirve identificar eh, tu opresión eh, para buscar una representatividad. Así que bueno, tiene que ver eh, con eso. Después, eh, otra de las preguntas que me dejaron, tiene que ver con qué, eh, con qué pienso del de feminismo radical o las radfems o las terfs o como quieran eh, decirle. Eh, Básicamente, en general me encuentro en desacuerdo con prácticamente todo. Eh, Voy a nombrar eh, tres eh, cosas puntuales por las cuales me encuentro eh, en desacuerdo, o tres situaciones eh, puntuales, tres creencias, eh, en las cuales yo me encuentro en desacuerdo. Una cosa es el hecho de que la mayoría... Si es que todas, eh, las feministas radicales son trans excluyentes. Me he encontrado con personas que dicen que no lo son, pero la, la gran mayoría eh, son trans excluyentes. ¿Qué significa esto? Que eh, creen que en su feminismo no pueden estar las mujeres transexuales por el hecho de que no las consideran mujeres. Eh... Para empezar, no puedo eh, pensar eh, lo mismo que cree el feminismo transexcluyente, porque ya hay estudios que comprueban que las mujeres transexuales son mujeres y que los hombres transexuales son hombres. Eh, la Organización Mundial de la Salud ya, ya lo hizo, ya hay estudios que comprueban eso, por lo tanto, no, no hay mucho más que, que decir, ¿no? O sea, si en un futuro, vos, eh, tu teoría, tu hipótesis, mejor dicho, eh, me puede traer estudios que contrarresten los estudios eh, que ya están, obviamente mi postura va a cambiar, o sea, se va, se va a innovar toda la, toda la idea que se tiene, pero la realidad es que esos estudios no existen, así que no hay, no hay mucho que, que darle vueltas a, al tema. Después otro tema eh, tiene que ver con la postura que las feministas radicales tienen, en cuanto a la pornografía. El feminismo radical tiene una frase que es eh, la, la teoría es la pornografía y la práctica es la violación. No es así concretamente la, fra- la frase, pero básicamente es eso. ¿Por qué no creo que sea así? Eh, lo que dice la frase básicamente es que si ves... Eh, pornografía, eh, en un futuro como hombre, eh, quizás te vuelvas eh, violador. Hay un estudio, eh, obviamente todas las cosas que yo vaya eh, diciendo, me los pueden pedir por por la red que sea, el estudio que sea, yo se los voy a pasar, no tengo ningún problema. Eh, Hay un estudio que dice que eh, a los violadores se les presentó pornografía como una forma de calmar eh, el delito que quieren cometer. El delito en cuestión, obviamente, es la violación. Y la violación sirvió para calmar ese delito que quieren cometer. Por lo tanto, hace lo contrario a lo que dice la teoría. Y otro tema es eh, la prostitución. El feminismo radical sostiene eh, el abolicionismo, que es una postura que... Eh, quiere prohibir básicamente, no es provisionista pero es abolicionista, o sea, quiere decir que la prostitución eh, no se ejerza eh, dentro del abolicismo o sea, dentro del país concreto que sea abolicionista se tiene como una referencia eh, buena o sea, el feminismo radical tiene como una buena referencia a Suiza, que es un país abolicionista ¿qué pasa con Suiza? que Suiza tomando esta postura abolicionista que se supone reduce los niveles de trata, le pasa lo contrario. Tiene más trata, siendo que ella lleva años siendo abolicionista. Por lo tanto, su abolicionismo claramente no está funcionando. Y esto se, se comprueba con estadística y un montón de estudios que eh, surgieron a partir de esto. Y no, no es solo eso es, sostiene el feminismo radical, sino que... Eh, Dice que Alemania, que es eh, un país que se, volvió, que se volvió revolucionista hace relativamente poco, dice que eh, no redujo sus niveles de trata, sino que los aumentó. Cuando, de nuevo, los estudios dicen lo contrario a lo que se dice, eh, lo que dicen estas feministas radicales. Eh, de hecho, si bien no se, no se dice que hay un cambio radical, o sea que no se terminó con la trata, no se eliminó la trata, el cambio sí que es progresivo, o sea, se va acabando con la trata de a poco. Y después se tiene a otro país eh, regulacionista como referencia, que es eh, Nueva Zelanda. Que sí es, eh, la verdad, un, un país que tener en cuenta en cuanto a la prostitución. Es un país regulacionista que eh, en el que se entrevistó a las prostitutas nuevazelandesas. Y se, encontró con que, se encontraron con que ellas dijeron que a partir de la postura que tomó su país, eh, encontraron una mejor calidad de vida. A partir de eso, o sea que básicamente hasta ahora los países regulacionistas que obviamente están tomando eh, o se están desarrollando de mucha mejor manera que los países abolicionistas. Obviamente hay que ver qué pasaría en países que no son del primer mundo como Nueva Zelanda, Suiza y Alemania. Habría que ver qué pasa eh, en países eh, tercermundistas o países en desarrollo. ¿no? En, ese, en, ese, en esa cuestión hay que ver qué, qué pasaría, ¿no? pero hasta, hasta este momento se tienen esos datos. Después también me preguntaron eh, qué pienso... De la polarización de ideas. Este tema abarca muchísimo por lo que vi, o sea, por lo que entiendo hasta ahora, abarca muchos temas. Así que voy a hablar del foco, creo yo, que es lo que pasa con el tema de la polarización de ideas puntualmente en internet. Lo que pasa con con la polarización de ideas en internet, es que la idea que se vuelve más famosa es eh, la, radic- la radical, ¿no? La-, la que es polémica, la que se vuelve tendencia. Y obviamente radical no es igual a funcional, entonces nos perdemos todas esa base de ideas que quizás son buenas y que tienen eh, muchos mucho más, estu- mucho más estudios y muchas más cosas por el hecho de que esa idea se volvió una tendencia. Y otra cosa que también pasa, eh, tiene el nombre de burbuja ideológica, es básicamente eh, un individuo se, se, se desarrolla en un entorno en el que elige eh, ideas que son exactamente iguales o muy parecidas a las que tiene, eh, no dejando que otro tipo de ideas eh, lleguen a, a él. no Y uno puede decir, bueno... Eh, yo no, no voy a hacer esto porque qué sé yo no me abro a, a más cosas qué sé yo pero el tema con internet es que el algoritmo ya está diseñado para que todo lo que salga en, en tus redes sociales tenga que ver con cosas que a vos te gustan no te van a llegar las opiniones que a vos no te gustan te van a llegar siempre o mayormente las cosas que a vos te gustan porque el algoritmo ya está confirmado como ya dije eh, ya está configurado para que sea así el problema con esto es que bueno se arma una burbuja ideológica, eh, no sé, no no dejas eh, llegar otro tipo de ideas eh, y ante ante esto yo lo que digo es que intenten que su red social sea lo más diversificada posible en cuanto a eh, opiniones o, o personas o lo que sea, ¿no? intente que sea lo más diversificada posible. Y que en el caso de que encuentren a una persona que que piensa muy distinto a ustedes, no vayan a a dejar de seguirla, bloquearla y ese tipo de cosas. Sino que en vez de hacer eso, ¿por qué no encuentran eh, un punto medio? Que sería el debate en este caso, ¿no? Eh, Diciendo, bueno, pero ¿por qué piensas así, tal cosa? Y quizás cambie un poco la postura que tenés. quizá no, quizá la refuerce todavía más, pero puede que no. O sea, es, un, es una acción muy fructífera, diría yo. También hay que tener en cuenta, igualmente, que no todo el mundo está abierto al debate. Hay personas que, no sé, sostienen que tal cosa es de color blanco y que les va a molestar mucho que vos les digas eh, que es negro. Y yo lo que propongo ante esas situaciones cuando realmente querés eh, decir, no, mira, la verdad es que yo pienso que estás eh, equivocado y que eso es negro. Eh, ante, el, ante el hecho de que pueda haber que te encuentres en un de, que te encuentres en un debate en el que las personas quizás son eh, medio agresivas para decirte las cosas que creen, lo mejor que puedes hacer es tomar eh, una postura muy pasiva. Y hacerte un poco el ignorante, a ver, en vez de decir, mira, esa cosa no, no es blanca, es negra, anda de a poco, es decir, no, pero no ves que esa esa cosa blanca quizá en el borde es medio gris, y ir como de a poco, ¿no? O sea, básicamente, le haces preguntas de de por qué es blanca, cómo funciona, qué sé yo, Y obviamente te van surgiendo dudas mientras vos le vas haciendo eh, esas preguntas. Entonces, eh, esta persona te lo va a tener que explicar. Y te tiene que saber explicar todo, ¿no? Porque si no te sabe explicar todo, o queda algo suelto, quiere decir que su idea de que esa cosa es blanca no está realmente eh, conformada. Por lo tanto, eh, en ese sentido quizá eh, vos le hagas dudar de que esa cosa es blanca. No sé si se se entendió bien. Espero que sí. Pero básicamente eso. Intenten ir de una forma pasiva. De a poco. Obviamente ustedes pueden entrar eh, a un debate como ustedes quieran. eso es una simple recomendación, ¿no? Pero bueno. ¿Me preguntaron eh, dónde me ubico ideológicamente? O si tengo una ideología. Eh, No tengo... Tengo ideas. No sé si tengo ideologías. A ver, si bien el veganismo es una ideología y la interseccionalidad es una ideología y son cosas que yo sí tengo, más bien las veo como un agregado de una ideología que yo en algún futuro tenga quizá eh, tiene que tener o una forma en las cosas de una forma de hacer las cosas que yo veo, la forma correcta, ¿no? Pero yo supongo que esta pregunta se refiere a si, no sé, si soy comunista o si soy peronista o ese tipo de ideas eh, esas ideologías yo no las tengo eh, más que nada porque no me gusta eh, encasillarme en una ideología, obviamente al hablar de cualquier cualquier tema, como no se puede ser eh, la democracia o, o la pobreza o ese tipo de cosas, sí que sé eh, posicionarme, pero no desde una ideología, sino en cuanto a ideas eh, súper diversas no me gusta eso de tener una ideología lo que sí puedo llegar a tener eh, son corrientes filosóficas, ¿no? Se- seguir corrientes filosóficas, que igualmente soy cambiante, pero una de ellas puede ser eh, la filosofía del ego. Que no es el ego que conocemos comúnmente como, no sé, una postura como reacia y mala, sino como eh, no ayudar cuando no estás en posición de ayudar. Eh, una, un ejemplo podría ser, eh, no sé, vos querés donar eh, cierto tipo de cierta cantidad de dinero, eh, cuando realmente ese dinero lo podrías usar para otra cosa que también te va a servir en tu vida. A ese tipo de cosas vos se la tendrías que dejar a otra persona, como por ejemplo una persona que puede ser de una clase privilegiada, que donar ese dinero no le jode en nada, entonces eh, claramente... Eh, Esa persona sí que está en posición de hacerlo. Pero vos no. Entonces no te conviene hacerlo. Y también tiene que ver con que al final. eh, Nadie sabe sabe más eh, de uno que de uno mismo. Y de alguna forma estás vos. Con vos mismo siempre. O sea, sos el único que se va a bancar. Durante de principio a fin. Entonces eh, obviamente te posicionas primero. Así que bueno. Creo que esas son eh, todas las preguntas, o más o menos las que llegué a a contestar. También me preguntaron eh, si recomiendo eh, algo que estuve viendo o leyendo durante esta cuarentena. Sí recomiendo un par de cosas. eh, Recomiendo eh, Evangelion, que está en Netflix, así que vayan a verlo si no lo vieron. Eh, Recomiendo a ContraPoints, que es una youtuber eh, americana que, bueno, eh, habla un poco en sus videos sobre sobre feminismo radical, sobre TERF, sobre capitalismo, sobre eh, marxismo, sobre eh, personas eh, importantes de la derecha estadounidense, tales como, no sé, Jordan Peterson o Ben Shapiro, y bueno, las contrapone como diciendo, mira, lo que te están diciendo la verdad que eh, es mentira, o sea, con estudios y demás cosas, ¿no? Siempre y cuando eh, sean eh, realidades comprobables, o sea, ideas comprobables. Así que, bueno, eh, gracias eh, por escuchar el podcast, gracias por quedarse hasta el final, gracias a los que hicieron eh, preguntas y nos vemos eh, en otro capítulo. No salgan de sus casas, si se ven obligados a salir, eh, no lleven las manos a, a la cara porque es el principal eh, foque de, de contagio, foco de contagio, perdón. Así que bueno, nos vemos en otro capítulo y gracias.